0: Ik zie ook in dat wat er gebeurd is fout is en dat daar hulp voor nodig is professionele hulp. Ik ben op dit moment in Thailand, waar ik deze professionele hulp krijg.
1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskant waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en popculturele gebeurtenissen die het maatschappelijk debat bepalen of jouw blik op de wereld kunnen veranderen. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag gaan we het hebben over de wederopstanding van rapper Jorik Scholten, beter bekend als Lil Kleine. Vorig jaar, februari, werd Scholten opgepakt door de politie van Amsterdam op verdenking van mishandeling van zijn verloofde Jamie Vaas. En dat was al eens eerder gebeurd op Ibiza... maar nu was er een ontluisterend filmpje waarop de mishandeling te zien was... en zette het slachtoffer Jamie Vaas door met aangifte. De arrestatie leidde ertoe dat het wasse beeld van Scholte werd verwijderd uit het Madame Tussauds Museum. Spotify verwijderde al zijn muziek uit hun redactionele playlist. En verschillende radioscenders draaiden zijn muziek niet meer. Sony Music uh, tot slot zegt dus de samenwerking op. Maar nu, precies een jaar later, is Lil Kleine terug... Afgelopen vrijdag bracht hij samen met rapper Boef de single Herinnering uit. Waarin Lil Kleine uithalt naar de vrouw die hij mishandelde. Je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was. Ik had besloten dat het over was. Je hebt mijn grens bereikt,
2: geen overmacht. Nu wil je dreigen met: nee, je mag je zoon niet zien, maar je hebt hem ermee. En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou, maar die dingen laat ik ook niet zien. Ben je doof misschien? Nu zijn het dagen lang, maar de
1: nacht nachten kort... Herinnering pak meteen een record. Het werd het meest gestreamde nummer op één dag met 845.000 streams. Het kwam ook binnen in de tippenrade van de top 40 en uh, op de populaire Spotify hip lijst Woordenschat... En op Instagram bedankte Lil Kleine al zijn fans. Zijn collega Boef uh, schreef over de eerdere vermeende canceling van Lil Kleine. Ze willen boycotten, maar dat kan niet, want ik scoor hits. Is Lil Kleine officieel ontcanceld? Hoe ziet dat proces er eigenlijk uit? En hebben we eigenlijk wel een juist beeld van wat cancelcultuur in Nederland is? Daarover ga ik het hebben met uh, columnist Emma Curvers. Hallo. Hoi Emma. En met verslaggever Haro Kraak. Hoi. Nou Emma, uh, jij schreef afgelopen weekend in onze weekendkrant... een column over uh, de comeback van van heel Kleine. Uh, Wat schreef je?
2: Uh, Ja, uh, het ging over de ontcanceling inderdaad. Dat is een beetje een onzinwoord... wat ik voor de gelegenheid maar had bedacht. Maar dat kwam zo. Een jaar geleden klonk het allemaal heel erg uh, definitief... als je de koppen mocht geloven. Er werd geschreven dat uh, de Kleine van alle kanten gecanceld was. Ik las zelfs ergens dat hij dubbel gecanceld was... En uh, het klonk alsof, het, alsof Lil Kleine met, met wortel en tak uit de samenleving uh, was gesnoeid. Spotify zou hem niet meer uh, promoten toen in de Radio uh, Radiostations zeiden, dankjewel. Um, maar nu lijkt hij toch wel weer terug te zijn. Uh, hij staat weer in de Spotify-lijst. Uh, Namam, zijn management, heeft hem weer op de website. Zij zeiden vorig jaar ook dat ze het zouden heroverwegen. Uh, dus ja, het lijkt er toch op dat je van een cancelling wel gewoon kunt herstellen. En dat komt in dit geval, geloof ik, doordat we... Ja, we weten helemaal niet of we iemand die verdacht wordt van criminele activiteiten eigenlijk voor altijd willen uitbannen. Dat weten heel veel mensen niet. Of in welke mate we dat willen. Dat is hartstikke lastig. Hebben wij hier aan tafel ook het antwoord niet op, Hebben wij ook het antwoord niet op. Dus dat biedt heel veel ruimte voor een beroemdheid. Uh, Je moet je eerst eventjes gedijst houden bijvoorbeeld. Dat is een een tactiek. Maar in dit geval wordt er ook gebruik gemaakt van... hoe mensen denken over huiselijk geweld. En dat vind ik uh, hier zo kwalijk aan. Omdat heel veel mensen denken dat... uh, kijken liever niet naar huiselijk geweld. Er wordt wel eens gezegd dat we in Nederland hele dikke voordeuren hebben. En dat klopt, geloof ik wel. En mensen denken ook graag dat waar twee vechten, hebben twee schuld. Dat is altijd zo'n hele ja, domme uitspraak vind ik. Maar een zo denk Over ook. privékwesties. Ja. Ze zien het graag als een privékwestie. En je ziet dat in de PR-campagne van Kleine wordt er een beetje gebruik gemaakt van die, van dat mechanisme, van die reflex van mensen om huiselijk geweld weer in de privésfeer te plaatsen. Dus hij schrijft bijvoorbeeld op Instagram... in die relatie is het slechtste van ons beiden naar boven gekomen. Ja, en dan zouden we natuurlijk wel graag zien... dat, dat het woord ik uh, in zo'n verklaring uh, ook naar, vo- naar boven komt. Maar hij schrijft... Vestigt de aandacht op de relatie. En dat is heel handig, want dan kunnen wij weer denken... Oh, ...oké, okay, misschien uh, zit er weer wel twee kanten aan het verhaal... ...misschien gaf ze wel aanleiding... ...zij is ook niet de makkelijkste, et cetera. Hè, dat, is, uh, dat is natuurlijk uh, heel prettig dat je daarop kunt uh, bogen als, als artiest. Op,
1: uh... Want jij hebt het over excuus, maar als ik dus luister naar herinneringen... ...en dat heb ik nu een paar keer gedaan in de aanloop van deze uitzending... ...dan, dan hoor ik niet alleen... Uh, een... Weinig, weinig inlevingsvermogen en best wel een gebrek aan zelfreflectie. Maar ik hoor eigenlijk nog meer, ik hoor gewoon een, een tegenaanval. Ja, precies. Ik hoor dus ik... iemand zeggen van, nou, ik heb ook nog wel shit op jou en je ging vreemd. Ja, precies. Dus er ja. wordt bijna ook nog gebruik
2: gemaakt van het hele verhaal ja. uh, om deze comeback te maken. En dat uh, ja, vind ik heel verdrietig om te zien eigenlijk.
1: En rondom uh, deze relatie zijn al veel eerder geruchten geweest uh, en ook uh, nou ja, uh, verhalen geweest over, over mishandeling. Neem ons een beetje terug met wanneer begon dit eigenlijk, uh, zeg maar, de berichtgeving over Jorik Scholt en Jamie Faas en dat er in hun relatie sprake zou zijn van geweld.
2: Ja, die geruchten waren er misschien al wel langer. Maar het eerste moment waarop dat echt duidelijk in de media kwam, was uh, toen zij samen op Ibiza waren en er in een hotelkamer geweld zijn gepleegd. Toen kwam zij schijnbaar met bebloed hoofd bij een hotelbalie aanlopen. Daar waren ook beelden van, geloof ik. Ik heb dus een korrelig beeld ergens zien verschijnen op een juice channel. Ja. Maar toen kwam het voor het eerst echt in het nieuws van: er gebeurt, er gaat hier iets mis.
0: Hij als gewelddadig persoon is wel eerder in het nieuws geweest omdat ja. hij uh, aangeklaagd is vanwege een vechtpartij uh, in een club op de Rembrandtplein in Amsterdam. Ja. Daar is hij later ook voor veroordeeld. Uh, daar waren beelden van uh, waarin uh, ja een jongen stootte tegen een meisje aan en vervolgens is die jongen helemaal in elkaar geslagen door onder andere uh, Lil Kleine. Dus dat gaat over ja. een andere vorm van geweld, maar... Uh, ja dat hij gewelddadig kan zijn, was wel uh, bekend.
1: En wat ik me ook nog heel erg kan herinneren van die Ibiza-periode... is dat filmpje wat ze toen uiteindelijk samen plaatsten... waarover Jamie Vaas later heeft gezegd dat dat op uh, verzoek van het management uh, is opgenomen. Dus het filmpje waarin ze samen nou ja, eigenlijk zeiden dat er niets aan de hand was. Ja, best heel ontluisterend dat, dat als het zo is dat het management daartoe aanzet eigenlijk, toch? Uh, ja, de, ja. Die, die
0: rol van het management is heel dubieus natuurlijk, want ja. je hebt ook die beroemde foto of beroemde foto, die, 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 die zetten uh, zijn managers uh, uh, en, en labelbazen Kees de Koning en, uh, en Vincent Petty uh, online van uh, dat, ze, dat ze bij hem op Ibiza op bezoek waren, allemaal een middelvinger naar de lens en uh, ja, fuck jullie allemaal, wij gaan gewoon lekker door met Leo Kleine was de boodschap. Ja. Ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe zij erin hoe zij stonden, ja. denk ik.
2: En ook dat dat eigenlijk toen al het gewoon misschien al deel van zijn imago kon worden... dat hij nou eenmaal de bad boy is. En dat lijkt nu ook gewoon door te gaan. Dat je kunt zeggen van... ik ben nou eenmaal niet de ideale schoonzoon, zegt hij op Instagram... Oké, okay, uh, ja. d- dat is het dan. Daarmee is de kous af. Daarmee is de kous dan af. Uh... En hij
0: heeft toen een paar maanden later een album uitgebracht, Ibiza Stories. Yeah. Um, daar werd uitgebreid verwezen naar ja, dat incident en hoe dat in de media ontvangen is en bla, bla, bla. Dus hij heeft een hele geschiedenis van het gebruiken van zijn eigen mistappen, zou je kunnen zeggen. En, dat te, en ze te, te gelden maken in zijn muziek, dus uh, dat hele... Uh, onderscheid tussen artiest en kunst dat dat maakt hij zelf nooit.
1: Want eigenlijk zeg jij zijn werk is gewoon super autobiografisch. Uh, en, ja. Ja. En hij verwijst gewoon letterlijk naar de incidenten uh, die wij kennen.
2: Ja, hij zegt ook op Instagram muziek is mijn uitlaatklep, dus ik heb het allemaal ja. weer in een liedje gestopt en dan dan moet dan wordt van ons ook gevraagd om dat te lezen als ja. een dagboek bijna. Betekent
0: ja. niet dat je alles daaruit per se helemaal letterlijk moet nemen. Nee. Uh, maar ja, het is hij hij. Uh, Heeft niet de klasse om even te zeggen van ik uh, ik laat het met rust. Ik ik heb spijt en ik ga niet over mijn ex praten uh, uh, waar nog een onderzoek loopt. Nee, hij hij, hij is nu al haar een trap na aan het geven en toen ook al.
1: Ja, ja, want dat onderzoek, uh, dat loopt op dit moment nog. Emma, wat weet jij daarvan, van de status? Of, um... Onlangs is dus gebleken dat het filmpje, dat, uh, het bekende filmpje van de autodeur,
2: dat dat door Jamie Vaas zelf gelekt is. Ja. En uh, kennelijk is de, de aanklacht is daarop veranderd, van zware mishandeling naar gewone mishandeling. Want het bleek niet haar hoofd te zijn dat tussen
1: de deur zat. Dus dat is aangepast en uh, dat loopt verder nog. En um, die... Dat, dat, over, dat, 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 dat is van zware mishandeling naar normale mishandeling tussen aanhalingstekens is gegaan. Denk jij dat dat ook invloed heeft gehad op hoe we naar Leel Kleine kijken? Of hoe we naar deze zaak kijken? nou Dat zal gunstig zijn voor, voor hem, maar ook ja. omdat zijn... Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik vraag het omdat ik ook bij RTL Boulevard en andere programma's... Leek het alsof daarmee uh, het beeld kantelde, zeg maar. Ja, er waren uh,
2: allerlei momentjes. Kijk,
1: ze, uh, waarop mensen dachten, oh, misschien valt het eigenlijk toch wel mee. Precies, en misschien ja. is het toch iets wat tussen twee mensen gebeurde. En misschien ja. hebben we het hard geoordeeld. Uh, ja, die sfeer kantelde ja. een beetje, ja.
2: inderdaad. Kijk, zijn, zijn uh, ex-verloofde zocht heel erg de media op. Heeft heel veel interviews gegeven en is daar ook... Heel open geweest. Uh, ze heeft zelfs verteld over het geweld dat, uh, dat zich bij hen thuis afspeelde. En dat lijkt zich juist tegen haar te keren nu. Ja. Want je ziet op sociale media in de reacties dat zij daar juist eigenlijk uh, ja, om wordt zwart gemaakt. Hè? Dat, ze, dat ze zoveel vertelt over die situatie. Terwijl er een kind in het spel is, dan zou zij hem ook nog hun kind niet hebben laten zien. Dus dat werkt eigenlijk allemaal in alles wat ze doet. heeft in haar nadeel uh, gewerkt en daardoor dus in zijn voordeel. Want kennelijk zijn er twee kampen.
1: Ja, en nou begreep ik dat uh, zijn muziek... Uh, door de grote radiostations nog niet wordt gedraaid. Maar kun je toch zeggen dat hij ontcanceld is? Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Haro gaat dit voor ja. jou in uh, perspectief. Met, ja. Nou ja,
0: ik bedoel... zij zeggen zelf heel erg stoer de hele tijd... van, we hebben de radio niet nodig. Hè? Ja, en dat ja. is ook een soort nieuw narratief... dat ze te vertellen hebben. We vechten tegen de gevestigde orde. Tegen de mainstream media. Uh, dus in die zin... Ja, zij hebben die die media ook echt niet nodig. Uh, Als je miljoenen streams haalt, dan dan, dan leef je daarvan en van de optredens. Uh, Dus in die zin heb je jezelf dan uh, wel ontcanceld. Maar als je dan alsnog niet in de reguliere media verschijnt... dan dan, dan, dan leef je onder een soort halve boycott. Ik weet niet uh, hoe je dat moet noemen.
2: Nee, maakt het voor hen uit? Ze zullen toch vanzelf wel weer genoeg optreden. En er zijn kennelijk genoeg mensen die het niet zo erg vinden.
0: Ja, en als het het lang genoeg doorgaat met hits... dan verschijnen ze ook weer op... De wat meer uh, legitieme festivals, uh, zeg maar. Ja. En, uh, ja.
1: Want we hebben natuurlijk heel veel gehad uh, de laatste tijd over, over cancelcultuur... en eigenlijk ook de, de, de kwalijke invloeden van, van cancelen. Uh, dat mensen misschien uh, nou ja, voor eeuwig uit, uit de spotlights verdwijnen... of dat ze hun recht op vrijheid van meningsuiting niet kunnen uitoefenen. Maar hoe ziet die cancelcultuur er nou echt uit... Dat is een hele moeilijke vraag, Haro. Maar jij schreef ooit, uh, of een paar jaar geleden... een goed en lang stuk over wat is cancercultuur. Hoe zou jij dat nou definiëren? Nou... uh...
0: Kijk, ik, ik schreef dat toen, omdat, ja. ik, omdat onder andere Reisa Blommestein een soort uh, open brief had gestuurd hè, uh, tegen cancelcultuur cultu- uh, en voor uh, het vrije woord zou je kunnen zeggen. En zij noemde toen een paar voorbeelden, onder andere Johan Derksen en, uh, en Jort Kelder die gecanceld zouden zijn. En ik nam ja, eigenlijk die brief, dat die een kopie was van een Amerikaans initiatief, die nam ik eigenlijk als, als, als aanleiding om, om die cultuur eens te beschrijven. Ja. En het grappigste daaraan was, om mee te beginnen. Was dat die voorbeeld die zij noemde totaal niet cancel, Cancels waren zeg maar nee, nee. waren Jord Kelder werd vervolgens op één uh, presentator, uh, zij werd zelf steeds bekender en radicaler. Uh, en Jor en uh, ja, Johan Derkse, hoe goed. Is afgelopen. Ja, precies, die ja, heeft ja. ook gewoon nog zijn programma en, ja. en goed gevulde reclameblokken en alles. Ja, ja. Maar uh, dat er een cultuur is waarbij mensen elkaar heel erg moreel uh, de maat nemen, uh, dat, dat, dat is er zeker. En vaak zijn dat ook oproepen tot uh, Adverteerders bellen, wordt dat dan uh, ook wel uh, soms gedaan. Ja. Of uh, dan worden er ja, je, ja, in de band gedaan, kan je het noemen, hè, dat je persona non grata wordt. Dus dat wordt heel veel geprobeerd en dat lukt uiteindelijk heel weinig. Dus dan kan je je afvragen van, bestaat die cancel culture dan wel? Is het wel echt ja uh, ...gecanceld zijn. Ja. En ja, bij, de, bij een heel groot gedeelte... ...behalve bij zeg maar, uh, categorie Harvey Weinstein... Ja, ...is het gewoon niet zo dat een cancelpoging... Uh, ...succesvol en definitief is.
1: In het geval van Harvey Weinstein lijkt me ook wel moeilijk... ...om vanuit de gevangenis uh, met die... Uh, ...wat is het, rollator... ...waar die, <lacht> ja. die, die, waar die nu gebruikt wordt om, <lacht> om nog films te maken. Dus dan denk ik ook ja. dat het lastig is... Om hem als voorbeeld te nee, nemen. Nee, ja, en een Dat... veroordeling heeft er vaak ja. ook
0: mee te maken. Uh, uh, ja. En ook ja, soms ook weer een veroordeling. Als die persoon die het straf heeft uitgezeten, dan kan je ook weer terugkomen. Bijvoorbeeld. Ja. Of, weet je wel, de, het is maar net. Uh, uh, ja, wat het, hoe, hoe, hoe men reageert en of ze het nog vergeten zijn. Ja. Uh,
1: ja. Nou, ik vraag het ook omdat ik soms het ook lastig vind om onderscheid te maken tussen wat, wat cancelen is, of een cancelcultuur, en wat een call-out cultuur is. Ja. Dus het, het eigenlijk het openlijk en, en hevig kritiek uiten. Uh, zoals het bijvoorbeeld gebeurt op het werk van J.K. Rowling, om maar een voorbeeld ja. te noemen. Uh, ja, wanneer is iemand nou gecanceld en wanneer wordt iemand heftig bekritiseerd?
0: Ja, ik denk dat die call-out culture iets is dat ja, veel, veel duidelijker is... dat dat echt de hele tijd gebeurt. En ja. het heeft ook deels natuurlijk positieve effecten. Hè, dat mensen uh, ja, een soort bewustwording over een bepaald onderwerp uh, uh, bewerkstelligen. Ja. En, en soms ook dat mensen daardoor van mening veranderen misschien. Uh, en een cancel en, en culture is natuurlijk wat, wat definitiever. is meer het uitsluiten... Uh, van iets en ook al lukt dat dan vaak niet, het, he- het heeft meer, het heeft, het heeft minder de gedachte in zich van deze persoon uh, kan, nog, kan nog beter worden of zo. Weet je, kan dit? Uh, het heeft vaak iets van: uh, oké, okay, we gaan hem gewoon afsluiten van alles. Ja. En ook al lukt dat vaak niet, is het wel die gedachte erin?
1: Ja, maar het probleem: het probleem bij,
2: bij het woord cancelcultuur is toch ook een beetje haro. En... Misschien quote ik jou zelf nu maar ja. Maar dat het dat, 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 na een tijd... gewoon op van alles en nog wat werd ge, geplakt... als mensen eigenlijk begonnen te vragen... om dat mensen verantwoordelijkheid namen... voor hun ja. daden, dan werd het ja. ook al... cancelcultuur genoemd. Dus het werd... Een, 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 met de tijd een heel erg... Uh, losvast los begrip wat op van alles... en nog wat geplakt wer, werd. Terwijl ja... Ja, zo duidelijk is het gewoon allemaal niet. En zo definitief nee, is het allemaal. Dat is niet. Dus heb het je begrip heel vaak is
0: gewoon tegenwoordig. Ja. Woke is ook zo'n containerbegrip, waar alles ja. dan maar onder gegooid wordt. En op een gegeven moment is het een, dat, dat schreef ik toen in dat stuk ook, een, een manier om een ander buitenspel te zetten. Dus als je als iemand zegt: dit is cancel culture, dan, ja, dan uh, is het sowieso al slecht eigenlijk of zo Dus ja. de, deze persoon wil niet in gesprek, want het is gewoon Precies. cancel culture. ja. 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 Uh, en we weten
2: nu ook een beetje dat cancelcultuur wordt heel vaak gebruikt om dan een beetje de woke, links, progressieve mensen weg te zetten. Mm-hmm. Maar we weten ook inmiddels dat dat eigenlijk helemaal niet aan politieke kleur gebonden is. Hè? Nee. Ik bedoel, kijk naar het geval van Pim Lammers. Precies. Die ja. heel erg vanuit een soort uh, nieuw rechtse hoek eigenlijk al zijn de, de cancelcultuur te verduren kreeg. Ja. Uh, het is niet gebond, zo gebonden aan een bepaalde politieke kleur. Ah
1: ja, en het is een heel erg onduidelijk fenomeen eigenlijk nog ja. steeds. Wat, wat cancelen nou, nou inhoudt. Ja,
2: maar het, het wordt vaak zo Uh, zo hevig en onontkoombaar voorgesteld. Terwijl ik denk dat cancelcultuur, als je dan dat woord per se wil gebruiken, gaat over een... Het is eigenlijk iets wat zich op sociale media afspeelt. En daar kan het ook alleen maar gebeuren. Omdat je daar heel veel druk kunt organiseren met een heleboel mensen. En daar kun je ook vragen om die consequenties aan bedrijven. En en, en kun je dingen eisen. en, En mensen zien dat. Dus het lijkt heel groot. Maar het blijkt uiteindelijk allemaal steeds wel mee te vallen. Want ja... We kunnen ook allemaal kennelijk weer herstellen. Dus ik vind het woord mm. gewoon inmiddels echt loeiend irritant geworden.
1: Ja. En als we dan kijken naar de mensen die er te maken mee hebben gehad. Met een cultuur waarvan eigenlijk nog niet duidelijk is wat het precies is. Maar die in ieder geval te maken hebben gekregen met een boycott of een snoeiharde kritiek. Die ertoe leidde dat, dat ze hun werk eigenlijk niet meer konden uitoefenen in Nederland. Wie zijn dat dan? En hoe Gaat het nu eigenlijk met ze, Emma? neem ons even mee? Hoe gaat het met de, de lijst van, alle van de mannen van Nederland? Mannen, want nou, nou, zijn nog ze zijn niet allemaal al hoor. Ja.
2: Maar wie er momenteel even met pauze is, zullen we dan maar zeggen. Ja. Is natuurlijk, ja, Spectacle. ja. Uh, iedereen rondom het, in een voice: het de voice verhaal uh, ja. Marco, Bersato, Ali B. Ron Rietbergen, ja. uh, Thijs Reumer is even met pauze. Ja, moet ik ze allemaal opnoemen? Nee, ja, uh, uh, yeah. en maar het zijn, ik, ik denk ook dat dat. dat uh, dat het ons nog zou kunnen verrassen als het niet tot een veroordeling komt. Uh, zien we ze misschien ook wel weer
1: terug. Deze mannen zijn, die je net noemde, Marco Borsato en Ali B. Die zijn nog niet terug in de schijnwerper. Sterker nog, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ze zijn. Uh, op het OM, om ja.
2: uh, onderzoekt uh, ja. deze zaken. Ja. Uh, dus uh, er zijn, uh, zijn aangiften gedaan uh, bij Ali B. Drie, uh, drie aangiftes en bij Marco volgens mij ja. één. Maar er waren meerdere meldingen nog uh, gedaan naast die aangifte. En dat wordt onderzocht en er zou volgens mij begin uh, dit voorjaar zou daar uh, meer nieuws over volgen.
1: En uh, nou heeft uh, Lil' Kleine deze plaats samen opgenomen met Boef. Dat was ook iemand die in ieder geval zelf vond dat hij gecanceld was. En in ieder geval een paar weken is uh, geboycott door de grote zenders uh, bijvoorbeeld. En een ander voorbeeld is misschien ook Bilal die ook een tijdje uit de running is geweest. Maar wat je dus ziet bij dit soort sterren is dat ze ook op een gegeven moment toch weer terug kunnen komen of ontcanceld worden. En hoe ziet dat proces er dan uit?
0: Uh, Ja, bij bij Bilal Wahib... uh, was het natuurlijk wel interessant om te zien... hij was een van de eerste, denk ik... die zo snel... Echt uh, gecanceld werd in ja. de zin van dat er heel veel stapjes binnen, binnen een dag, geloof ik, al genomen werden. Ja. Hij werd zijn Instagram-account van hem afgenomen en hij kreeg een levenslange ban. En dat heeft dus te maken dat hij het uh, beleid, dat is natuurlijk bloot uh, uh, dat hij die regels overtrad. Uh, vervolgens kwam Topnotch al heel snel met een statement dat ze, dat ze hem niet meer zijn muziek gingen uitbrengen. Um, dat deden ze eerder ook helemaal niet toen er uh, gedoe was over vele van hun andere uh, artiesten. Ja. Dus dat was, dat, 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 had, dat was opvallend. Dat was mij. heel opvallend. Uh, en vervolgens ja, was het de vraag van, wat gaat Bilal hip doen? Die zat toen al vrij snel in een talkshow, ik geloof op één. En daar had hij ja, eigenlijk een soort rampzalig verhaal. Een gesprek uh, ook. Ja. Waarin hij niet goed ook liet zien dat hij het zielig vond voor de jongen die zijn geslachtsdeel had laten zien. Ja. En toen heeft hij toch wel eventjes een flinke... Pauze of sabbatical genomen. Is je waarschijnlijk enorm aan zichzelf gaan werken. En toen zag je het, het, het terugkom-offensief. Grote interviews uh, in... Uh,
1: postkrant magazine.
0: In kranten ja. en in, op mm-hmm. tv. Ja, ja. ja. En, en een klein optredentje hier en daar. Hij sta, hij, ik weet nog dat, dat, dat hij toen uh, op Paradiso, in Paradiso een, uh, een soort surprise optreden had tijdens een feest. Ja. En dan, uh, ja, dan kan je toch ook een beetje je, je, je teen in het water dippen en kijken wat de reactie is. Uh, als mensen onverwacht opeens Bil- Bilal Wahib voor zich zien. Nou, dat was redelijk positief. Dus de volgende keer gaat hij een iets groter optreden doen. Leo Klein heeft dat nu ook zo gedaan. Even bij vrienden een keer een optreden doen bij SFB. Ook weer een interessante keuze, want die hebben hun eigen uh, verleden... uh, met uh, een veroordeling op het vlak van uh, uh, een minderjarig meisje... uh. Seks mee gehad hebben en die beelden daarvan verspreid. Dus dat is, dat is zo'n hele strategie die je dan dus ziet. Uh, ze, ze, ze komen langzaam terug, doen vaak een hele mea culpa. Uh, de ene doet dat meer uh, gemeend dan de ander, want nu bij Leo Kleine zie je eigenlijk dat er niet, niet een serieuze mea culpa is. En sterker nog, uh, hij en Boef gebruiken de, dat bad boy imago. En, en zette het nog eventjes aan. En uh, Boef, uh, ja, die, die geeft eigenlijk een soort platform aan, aan Leo Kleine. Maar die, die gebruikt de controversie die daaruit komt ook weer voor zijn eigen plaat.
2: Ja, maar dit is toch een beetje ook het probleem. Want we gooien nu het geval van Bilel Wahib uh, eigenlijk op één hoop met dit uh, verhaal over Leo Kleine. Terwijl ik vind die zaken helemaal niet vergelijkbaar. Omdat uh, bij Bilel ging het er echt over... Het was iemand die een domme fout had gemaakt mm-hmm. en heel veel mensen, dat merkte je ook al gelijk in de reacties, vonden dat een domme fout en vonden dat hij een tweede kans verdiende als hij berouw toonde. Dat, dat gebeurde vervolgens ja. en dat voelde logisch. Het voelde niet alsof hij daar zijn carrière voor zou moeten opofferen. Dat, wat, daar, die, die sfeer steeg daarop. Dit nou, waren we wel Kleiner. heel veel mensen die,
1: die er wel heel erg aanstoot aan namen, hoor. Ik denk dat ja, dat... oké, okay, maar het is, in onze, het onze was Bijbel een ander geval. Die gedachten er wel waren, maar het was
2: een ander geval. En, ja. en, en, en deze kwesties met heel kleine, het gaat over partnergeweld. Het is een heel ander, heel ander geval. En 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 ik heb ja, je ziet hoe rommelig het be- begrip is, mm-hmm. zeg maar. Ja, als ja, ze dat allemaal onder cancelcultuur vegen. Nou ja, ik
1: dacht juist dat Bilal ook wel een voorbeeld was. Omdat ik dan weer denk dat als het gaat om minderjarige kinderen, dat dan de publieke opinie soms snoeihard hard kan zijn. Dat ja. zagen we ook bij Pim Lammers. En daarom vond ik hem er ook wel weer wel bij passen. Tegelijkertijd denk ik dat als het gaat om, om partnergeweld... Dat, uh, de, de, dat het oordeel uh, ja, laten we heel erg hebben. Uh, Partner uitblijft. Geweld. Partnergeweld, ja. ja. Volgens mij uh, uh, ben jij gewoon heel kwaad hierop, toch?
2: <laughs> nou ja, kijk... Ik ik vind niet dat we te lang over de moeten hebben. Omdat uiteindelijk zitten we hier vanwege de ontkenseling van Leeuw Kleine. Zeker, ja. De de terugkeer van Leeuw Kleine. En dat bestaat volgens mij bij de gatie van een cultuur en ook in de muziekindustrie. Waarbij we gewoon graag wegkijken om het geweld dat uh, vrouwen wordt aangedaan. Ja. En uh, dat gebeurt nu weer. En dat dat vind ik gewoon heel erg verdrietig. Ik bedoel... Kijk, een goed excuus. Uh, zoals Bilal dat deed, heeft een aantal uh, aspecten. Hè. Ik heb daar ook ooit over geschreven. Je moet zeggen, het spijt me. Je moet verantwoordelijkheid nemen. Je moet ook erkennen wat er mis is gegaan. En je moet daar consequenties aan verbinden. En die laatste dingen zie ik nu helemaal niet. Uh, dus je moet bijvoorbeeld erkennen dat partnergeweld een enorm probleem is in Nederland. Ik heb daar vrijwel geen, gesprek, uh, geen goed gesprek uh, over gehoord. Het ging heel even vorig jaar ging het over partnergeweld, toen dat filmpje er kwam. Um, het, het, ik denk dat het, het idee van cancelen en ontcancelen, waar we het nu over hebben... dat geeft een beetje het idee dat in de tussentijd we met z'n allen erover eens zijn geworden... van oh, dan, dan is er een soort vergeving en een zinvol gesprek geweest. Dat is er helemaal niet geweest. Nee. Uh, dit probleem is, is, is er nog. Eén op de vijf vrouwen maakt dat mee, partnergeweld. Er blijven ook gemiddeld 43 uh, vrouwen per jaar worden er vermoord in Nederland... waarvan meer dan de helft van de vrouwen door de partner... Dus dit is een structureel probleem in Nederland. Uh, 1,2 miljoen mensen krijgt jaarlijks te, ha- te maken met fysiek geweld in huis. En daarvan is ook uh, 60% partnergeweld. Heel serieus probleem. Gesprek. Gesprek. Ja, ja. Het is ook geen vrolijk dus gesprek. Daar hebben we het helemaal ja. niet
1: over gehad. Maar hoe kan het dan eigenlijk... Uh, even hardop nadenken met z'n drieën. Hoe kan, hoe kan het dan dat Lil Kleine gewoon een, ja, een nummer kan uitbrengen? Ik zeg niet dat hij het geweld verheerlijkt. Maar hij vergroelikt in ieder geval zichzelf. En, en uh, ja... Haalt ook nog eens uit, deelt verschillende klappen uit... uh, in de spreekwoordelijke zin, in dit geval dan, naar zijn zijn ex. Hoe, hoe, Hoe kan dit zo ontzettend gewaardeerd worden door
0: fans. Ja, dat verbaast mij eerlijk gezegd ook, ja. dat het nog zo aanslaat. Maar ja, het, het zegt toch ook iets, denk ik, over uh, ja, hoe, hoe die fans er naar kijken. Uh, dat die, als een, Net zoals veel mensen die er omheen zitten, die, die kunnen het heel makkelijk, ja, zoals Emma al een beetje zegt, van in de privésfeer drukken. Ja. En zegt van, ja, ik weet het niet, ik heb het niet gezien. Het is een privé kwestie tussen twee volwassenen. Laat, la, la, soms zeggen ze van laat, laat de rechter maar erover uh, oordelen.
2: Iedereen verdient een tweede kans. Uh, ja, dat ja. is dan het verhaal. Hij uh, zal wel erg veranderd zijn. Hij is immers uh, een jaartje weg geweest. En dat, dat geloven we zo graag.
1: Ja, ja we, we in ieder nou, geval de som- mensen. Genoeg ja. mensen. Ja. ja, in ieder geval ja. fans. Ja, want over die fans, ik sprak daar even voor de uitzending uh, over met Simone Driessen. Zij is onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. En zij doet dus onderzoek naar hoe fans zich dragen en wat voor gevoelens ze hebben. Op het moment dat hun idolen worden gecanceld of in ieder geval worden geboycott in de mainstream media of uh, op social media. En zij vertelde eigenlijk dat, dat, dat er toch echt wel best veel hardcore fans zijn die... Gewoon blijven geloven in iemands onschuld, die daaraan gewoon niet willen toornen. En daarnaast een groep fans die eigenlijk een beetje in de afwachting is van... Nou, wat gebeurt er? Wat wat gaat bijvoorbeeld een rechtszaak doen? En een beetje dus zich niet te veel uitspreken over wat ze vinden en voelen. Maar eigenlijk, zodra er weer een kans is om hun idool toch weer te idoliseren, daar gewoon gebruik van maken. Dus de meeste fans blijven eigenlijk gewoon valikant achter hun, uh, hun idool staan. Ik denk dat we dat allemaal ook wel een beetje herkennen. Uh, ik bedoel, ik ben mijn hele leven heel erg Prince-fan geweest. Mm-hmm. En ik heb altijd gedacht, ook in de hele MeToo-revolutie en het hele gesprek van oh please, laat er niks op, weet je, over Prince. <laughs> en als het is, dan ga ik het misschien eerst nog even een beetje wegkijken. Tot nu ja. toe nog niet zo heel veel, maar laatst las ik wel uh, of hoor, ja, las ik in een, in een stuk dat de Conner in ieder geval had gezegd dat hij in een kussengevecht een steen uh, in, in de sloop had gedaan om, en dat hij heel naar was geweest. Oh, en dan nee, merk ik bij prince. mezelf van ja, is dat waar, is dat ja. niet waar? Omdat ik zo gehecht ja, aan hem ben. Dissonantie meteen een werking. Ja, dus dat kan ik me natuurlijk ergens van fans ook wel voorstellen ja. dat ja. dat kan gebeuren. maar Het ja. is ook hartstikke, het is echt
2: een ontzettend moeilijke
1: gesprek, denk
2: ik. Ja. Hoe we daar nou als maatschappij mee moeten omgaan. Ik heb daar ook de antwoorden echt niet in. Hè? Want ik bedoel, dit is een specifiek geval. Het is weer anders dan een volgend geval. Hoe, we, we kunnen niet met z'n allen een soort tribunaal besluiten van oh, nu mag je weer terugkeren of zo. Het is een hartstikke rommelig proces of zo en...
0: Maar je zou wel kunnen verwachten van de mensen die dit allemaal faciliteren dat ze iets hogere morele standaard hebben ja of iets meer moreel ja. kompas uh, ja toch toch plaatsmaatschappijen en en alles daaromheen die die laten dit dus nu gebeuren die ja. die, die zien er weer een kans om of geld verdienen of uh, ja ik, ik weet het niet zo goed verder maar vooral dat denk ja. ik ja ja um, je zou toch willen dat, dat, dat na een cultuur, uh, ja, een beweging als MeToo... dat er inmiddels ook iets geland is daarvan. Hè? Dat, ja. dat, dat, daar, ja, dat, dat, dat brengen ze ook vaak naar buiten als er iets ernstigs gebeurt. Dus dan laten ze zien dat ze het serieus nemen. Maar dan blijkt een paar maanden later eigenlijk dat... Het toch wel weer uh, meevalt. Dat, dat, dat vind ik heel lastig, dat begrijp ik niet.
1: Ik had hier ook over het geval de kleine... En, en alle andere rappers die zijn veroordeeld... of worden verdacht van een mishandeling uh, of partnergeweld. En hoe makkelijk ze eigenlijk weer terugkomen in de spotlights. Uh, daarvoor had ik het met Nadia Esseroli, mijn collega... die eerder ook over het real rap en um, podcast maakte en zij zei uh, tegen mij in geen community worden mannen zo snel gerehabiliteerd als de rap zien En dat heeft alles te maken met de diepgewortelde vrouwenhatende wereld en de vergroeilijkende fans die dat seksisme ontkennen. Kennen jullie in dit uh, beeld wat wat Nadia schetst? Nou ja, ik ik zie wel heel erg... Ik volg dat natuurlijk ook al
0: al, al best wel lang. uh, Er is een neiging om niet moreel te te willen oordelen... omdat het uh, uh, niet aan aan jou is of zo. Als je -hmm. kijkt naar 101 bars, hoe vaak daar... uh, uh, kritiek op geweest is dat daar bepaalde mensen een platform krijgen die op een strafblad hebben of uh, andere uh, erg dingen hebben gedaan. En hoe makkelijk iemand als Rotjoch, uh, zeg maar, elke keer zijn handen daarvan aftrok... van het is gewoon maar kunst. Eh? Ja. Of uh, wij staan niet achter zijn, zijn gedrag of zijn, of zijn expressie. Ja, ja dat, dat, dat is iets, ik weet niet, dat zit denk ik breder dan, dan, dan hip-hop en, en, en rap, maar het zit wel ook specifiek daar. Ik vind het lastig uh, om te zeggen of dat dat echt dat vrouwbeeld ook komt. Ik durf het wel te zeggen. (laughs) (laughs) Nou fijn, doe jij het dan.
2: (laughs) Het komt door het vrouwbeeld. Okay. <laughs> ja. Ja. Nou ja, nee, maar kijk, het, het is natuurlijk toch wel echt... Ja, Het is helemaal tergend als we nu kijken naar dit album, uh, Luxe Probleem. Het album hadden, waarop al... deze single dit is album hè? waarop ja. deze single is verdwenen ja. van Boef. Waarop ook uh, Campy staat, die ja. veroordeeld is voor mishandeling. En daarnaast in uh, 2016 voor mensenhandel. Hij was een pooier van een 16-jarig meisje. Die staat ook op dit album, Luxe Probleem. Dus het is niet alleen dat je het weg kunt moffelen. Je je wordt er zelfs om gewaardeerd... om het imago dat het je uh, oplevert. Nou, dat is...
0: Maar ik, wil hier, ik, wil, ik wil hier niet een antifeministisch punt maken, maar om, de, om nog even te zeggen dat het dus verder is dan dat alleen. Het is echt een amoreel uh, denk, uh, beeld, ja. uh, denkwereld. Want bijvoorbeeld ook Jagga Jagga werd gisteren aangekondigd door Boef op zijn Instagram dat die ook op de plaats staat. Dat is een rapper uit uh, Zuidoost, die zit in de uh, befaamde Green Gang en die is veroordeeld voor betrokkenheid bij een liquidatie. Die heeft iemand gelokt naar een portiek en die is daardoor zijn hoofd geschoten. En die is gewoon in appjes vastgelegd. Dat is echt zonder uh, enige twijfel uh, zo gegaan. En die zit in de gevangenis 18 jaar en die brengt uh, platen uit. Uh, niemand weet precies hoe, maar hij lekt waarschijnlijk uh, een soort van uh, iPhone voice notes uh, naar iemand... En ja, die die is gewoon goud gegaan vanuit de uh, uh, gevangenis. Dat werd nog leuk uh, ontvangen op uh, op Funnix met een interviewtje wat knap van je. Dus dus ik ik, ben het helemaal met je eens dat dat vrouwbeeld helemaal verkeerd is. Maar het is breder, zeg jij dan alleen.
2: Nee, ik snap wel wat haar bedoelt. Dat je altijd een beetje je handen in de lucht kunt gooien en zeggen van ja, maar we zijn hier voor de muziek. Ja, Hè? ja En het is zo'n goede
1: artiest. Dus ja, of wij zijn hier voor het geld onderling. Ja, ja. ik met Amerika En iedereen op. heeft
0: misstappen. Weet je wel? Dat is ook zo'n opmerking. En hij heeft zijn straf uitgezeten. Of hij zit zijn straf uit. Hij zit, hij zit nog in de gevangenis. Dus dat soort gedachten. Ja, zie je heel veel die, 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 die
1: patronen.
2: Ik vind het zo lastig als mensen mij vragen. Van, ja Maar verdient niet iedereen een tweede kans? Hoe moeten we dan met dit soort artiesten omgaan? Dan weet ik ook gewoon geen antwoord.
1: Nou ja, zelf heb ik ook het idee dat mijn eigen, uh, uh, nou ja, moet ik het zeggen, ongenoegen hierover, dat is, staat voor mij heel erg in verband met een zekere straffeloosheid die we in de hele samenleving hebben ten opzichte van uh, geweld naar vrouwen. Uh, ja. Dus dat moet ook op, dat moet beter gaan en dan pas kunnen we misschien die, ja... Ik weet het niet, dit dit soort vormen van artistieke vrijheid ook weer terug. Het staat zo één op één met het feit... dat we nog steeds als hele samenleving wegkijken van geweld. -hmm. Je zou hopen dat die, dat die fans...
0: Ja. Ook uh, inzien dat het, dat het niet heel sympathiek is, dat, dat, dat hoe dat imago van Leeuw Kleine in zijn muziek wordt uitgevent en nu gewoon ja, ja hoe die zijn, hoe die zijn, zijn ex eigenlijk uh, ja, een trap nageeft. Ja, dat, ja d- er zitten zoveel nagekantjes aan en hoe ze daar ook zeg maar echt, uh, ja, hoe, hoe ze echt marketing van maken zeg maar. Uh, d- d- je, je prikt er zo doorheen, maar toch werkt het op een of andere manier. Dat, 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 vind, dat vind ik heel teleurstellend. Over die fans, maar dat, dat gaat misschien ook erom dat het allemaal hele jonge uh, uh, luisteraars zijn. Vaak uh, ja, tussen de twaalf en zestien, denk ik.
1: Maar misschien is het dus ook niet helemaal aan die fans als ze zo jong zijn. Uh, ja. Ik bedoel, toen ik die leeftijd had, zat ik ook naar Gangster Rap te luisteren. En later dacht ik ook, waar heb ik naar zitten luisteren? Maar ik bedoel, dat hoort natuurlijk ook ergens bij misschien een puberteit om die grens op te zoeken. Ja. Dus bij wie ligt wel de verantwoordelijkheid, mensen?
0: Bij de platenmaatschappijen. Ja,
1: om, om het gesprek te openen, bedoel je? ja. Ja, om te voorkomen dat, dat, dat dit gebeurt. Dat we een jaar na uh, dat filmpje gewoon een comeback zien... van iemand die officieel wordt verdacht van mishandeling. En of dat nou zware mishandeling is of, nou ja, uh, normale mishandeling. Ik weet niet hoe dat juridisch uh, het juiste woord ervoor is. Maar om om dat om te voorkomen dat zoiets nog een keertje gebeurt. Ja. Ik verwacht
2: eigenlijk van iedereen meer. Ik verwacht van ja. de platenmaatschappij meer. Ik verwacht ja. van de fans, verwacht ik beter. Ik verwacht ook van de, van de roddelmedia... Verwacht ik meer, want juice zijn het ook langzaamaan voor hem op gaan nemen, bijvoorbeeld. Ja, dat was opmerkelijk. Meer. Ja, het
1: ja, ja. weet
0: ik niks van. Nou want... ja,
2: wat het net over dat het, dat het verhaal een beetje kantelde in het nadeel van Jamie Vaas, omdat zij steeds de publiciteit mm-hmm. opzocht en zij zou hem weghouden van uh, hun zoontje. En toen zag je dat er juice-kanalen waren die zeiden: van uh, dit kan niet en. Uh, je ah, ja. ziet ook dat nu bij berichten op zijn Instagram, zie je bijvoorbeeld uh, @juicechannel Channel, zie je dan uh, vuur-emoji uh, plaatsen bij het feit dat hij nu een hit heeft. En je ziet dat ze uh, dan hem gaan steunen. Ja.
1: ja. En tot slot, wat, wat zegt nou deze comeback en jouw uh, ogen, Haro... Uh, over die cancelcultuur in, in Nederland? Nou, dat we die beter de Sebettekok-cultuur kunnen noemen. Ja. De pauzeknop. <laughs> ja. Je gaat op vakantie naar Thailand en dan <laughs> je mag je aan weer terug. Ja. Aan jezelf werken en dan kom je weer terug. Ja. Ja. Met al dan niet een excuses. En een nieuwe hit. Dit was culturele bagage, montage en redactie door Sophia Ropen. Eindredactie is gedaan door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/slash podcastactie.